0: Hola, hola, bienvenido a otro episodio de Snippetech. Bienvenidos, bienvenidas. De nuevo continuamos en nuestra temporada de buenas prácticas de desarrollo, de ingeniería de software, de procesos, de arquitectura, demás. Hoy vamos a hablar de los principios sólidos, unos principios que, en mi opinión, en mi opinión, siguen siendo latentes, siguen siendo a la vanguardia. O sea, lo necesitamos, lo debemos estudiar. Es mi opinión. Respeto. Si de pronto no piensas igual, lo podemos debatir, lo podemos dialogar, llegar a acuerdos, no haber un ganador, no haber un perdedor, simplemente llegamos a acuerdos y, y miramos cada punto de vista. Así que, Vamos a hablar de estos principios, Solid, que, pues, si quieres tener un código mantenible, si quieres tener un código que se pueda analizar, sea fácil de analizar, un código que, que sea fácil de reutilizar, un código modular, un código fácil de probar, pues, creo que debemos de cumplir estos principios. Estos principios fueron creados por Robert C. Martin hace ya por ahí 15, 20 años, en la década del 2000. Estos principios, pues, es un acrónimo, como digo, SOLID es un acrónimo, cada letra significa algo, y lo que busca, como te decía, es crear, tener un sistema fácil de mantener, que sea fácil de modificar, o sea, mantenible en el tiempo en el tiempo, y está enfocado en la programación orientada a objetos, o sea, estos principios se hicieron pensando en la programación orientada a objetos, así que si, sí, de pronto programas en otro paradigma, pues puede que no aplique estos principios, sin embargo, muchos, muchos software y todo el software que hacemos, creo yo, está basado más en la programación orientada a objetos. Así que empecemos por la primera letra, que es la S. La S significa responsabilidad única. Dirás, pero ¿dónde está? Es un acrónimo y no entiendo por qué responsabilidad única. Porque es en inglés. Entonces, en inglés significa single responsibility. Pero en español, responsabilidad única. Y lo que busca este principio es que una clase o método siempre estés pensando que una clase, un método de tener una sola responsabilidad. Y si pensamos en componentes, pues también ese componente tenga una sola responsabilidad. Y si pensamos en su sistema, pues ese si su sistema tenga una sola responsabilidad. Y digo, sola responsabilidad es que, digamos, si el sistema médico, pues sea el sistema médico. Yo sé que internamente tiene muchas cosas sobre, sobre un sistema médico, un sistema bancario, pero es un sistema bancario, no es un sistema bancario, médico, y además se ha revuelto eh, temas de finanzas. No, o sea, eso es lo que me refiero. Y así vamos bajando, pero en verdad lo que nos dice ese principio es que nuestra clase, módulo o métodos ten, hagan una sola cosa, tengan una sola responsabilidad. Esto va a permitir que si voy a hacer un cambio, ese cambio no se propague en muchos lados, porque es que si yo tengo algo que dice de calcular una factura, pues yo sé que hay un método que hace eso, pero si ese cálculo lo tengo en diferentes lados o ese, ese calcular hace también otra, otro cálculo que no solo la factura, pues entonces eh, hacer el cambio es más complejo y pues también el cambio se propaga en otros lados. Entonces lo que buscamos es que hagas una cosa para que sea fácil de entender, para que sepamos que si le enviamos 5 nos calcula la factura, si ¿sí? sabemos que, eh, qué es lo que va a responder, no pues tiene como efectos colaterales, y además nos va a ayudar a que sea fácil de cambiar, sea además fácil también de probar y que si va a cambiar, pues sea solo por una razón y no es que va a cambiar porque actualizar, entonces cambia esa clase o ese método. Y también vamos a, a, a cambiar algo que es eh, calcular el envío, eh, el costo del envío y también tenemos que cambiar esa clase. Entonces se vuelve, se, se, se vuelve difícil de mantener. ¿Listo? El siguiente letra es la O que en español pues significa el principio de abierto cerrado o en inglés, por eso la O es de open y closed. ¿Y esto qué significa este principio de abierto cerrado? Es que nuestro software o lo que hagamos, nuestras clases, nuestros métodos sean abiertos para que se extienda, pero cerrados para modificación. Abiertos para extensión, cerrados para modificación. Y lo que busca aquí es que si tenemos algún método, alguna clase, pues no tengamos que, como tal, tocar el código de ese método para agregar algo nuevo, porque eso puede agregar errores. Y es puede agregar ahí un factor colateral que pues ese método debe funcionar como lo esperamos. Entonces imagínate que tienes un método que se llame crear preguntas, y este método de crear preguntas tienes eh, un parámetro que recibe como un tipo de pregunta, o sea, qué tipo de pregunta deseas crear, entonces dentro del método tienes un if, y en ese if dice, ah, si el tipo de pregunta es tipo de pregunta lista, entonces voy a crear voy a llamar un método que crea los, los la, 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 o voy a crear ahí las preguntas que son basadas en lista. Pero si ese tipo es una palabra que no es una lista, sino solo una única respuesta porque tiene que escribir o algo así, pues voy a crear estos tipos de pregunta. Mira que en este método tienes dos if ya por esos tipos. Así que si te dicen, ah, pero es que ahora necesitamos otro tipo de pregunta. ¿Qué, va, ¿Qué pronto vas a hacer? Pues podrías hacer agregar otro if donde haga eso. Mira que ahí se está, no se está cumpliendo con el principio porque estamos agregando, estamos, necesitamos extender la funcionalidad, pero estamos modificando nuestro código. Y eso ahí va a agregar, puede agregar errores y la mantenibilidad se va a volver más difícil y hasta la prueba se va a volver más compleja. ¿Qué tal si mejor tenemos una interfase y esa interfase es, tiene un, un método que se llama crear la pregunta. Y más bien creamos clases que implementen la interfaz. Así que creamos una clase que se llama cree, eh, el question o la pregunta lista que implementa esta, esta interfase de pregunta. Y tenemos otra clase que se llama el tipo de pregunta eh, de solo una opción. Y tenemos una interfaz que pues, es la de pregunta. Así que estas dos clases tienen que ser sí o sí sobre implementar el método de crear la pregunta. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen otra nueva? Pues lo que hacemos es crear otra clase. Mira que en ese caso no estamos cambiando, no estamos modificando el código, sino que estamos extendiendo, o sea, creando nuevas clases. Eso es lo que debemos de buscar siempre. Poder extender, ya sea una herencia, ya sea usando interfaces, ya sea de alguna forma, poder extender nuestro código sin tocar nuestro código. Ahora, tampoco va a pesar de que, uy, entonces nunca puedo tocar un código. No, tampoco, ¿sí? Lo que busca es que si se tiene que tocar es porque pues, de pronto es que vas a cambiar una línea porque ya no se calcula 5 por eh, un, fa un factor, sino que ya se, se hace 5 por un factor por una constante. Entonces, pues, único que tienes que cambiarlo, ¿sí? Pero si es agregar algo nuevo, cuando digo agregar una nueva funcionalidad, pues, ojalá no se modifique. lo único que si yo necesito cambiar el algoritmo, pues, tengo que modificarlo. Eso es lo que, lo que vamos. Este principio va a ayudar mucho a que, a que pues, como te digo, el código se quede como es y ese código funciona, pues no se toque y pues yo pueda extender nueva funcionalidad sin tocar eso y así voy a, 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 a mantener que ese código sigue funcionando correctamente. El otro principio de la letra L es los principios de LISCOP. Estos principios de LISCOP a veces es difícil de entender, pero te lo quiero resumir en algo, en que es, un conjunto de reglas para que la herencia se cumpla o se logre o se haga una buena herencia. Eso es lo que busca lo, el principio de Liscop Al final, que una clase que hereda de otra clase, que es la padre, pues si yo llamo esta clase hijo, en verdad haga lo que dice ser y lo que decía su padre, y no haga otra cosa diferente. sí, Si, digamos, dice imprimir reporte, pues yo sé que la clase padre, eso es imprimir reporte, y si crea una clase que hereda de ella y sobrescribe el método de imprimir reporte, pues va a imprimir un reporte. Ah, que lo puede imprimir de pronto en consola, en PDF u otra cosa, sí, pero imprime un reporte. Porque pues para eso se heredó, ¿no? Para poder extender alguna funcionalidad o algo así. Sin embargo, que yo diga imprimir reporte y al final... Eh, no haga lo que es imprimir reporte, sino que calcule otra cosa. A eso es lo que se refiere. Sin embargo, hay otras reglas ahí que van a ayudar a que esta, esta, este principio de la pronunciación entre objetos de la herencia, pues, se logre de una forma adecuada y no tenga efectos como colaterales. La siguiente letra, es la I, que es la in, eh, significa Interface Segregation o segregación de la interfaz. Lo que buscamos aquí es que en la programación, la programación orientada a objetos existe algo llamado la interfaz. La interfaz tiene unos métodos y estos métodos no tienen implementación. Y las clases que lo implementan pues tienen que sobreescribir, tienen que implementar ese método. Esto va a ayudar, esto, pues son temas de programación orientada objetos, pues al polimorfismo. ¿Sí? Aquí un objeto o una clase de comporte de diferentes formas. Pero lo que dice, nos dice el, el principio es que a veces definimos interfaces y las clases que lo implementan no, no usan todos los métodos de la interfaz. Y cuando usan todos los métodos de interfaz, pues podemos caer en que el que vaya a usar esa clase, pues llame un método que no tenga nada o llame un método que lance una excepción que no hay nada implementado. Y eso no debería pasar. O sea, nosotros debemos de implementar una interfaz si es que vamos a usar todos sus métodos. Si no, no deberíamos hacer. Si no, deberíamos segregar, o sea, dividir interfaces para que en verdad yo tenga la interfaz necesaria. ¿Listo? Entonces, de eso se, se encarga este patrón. Entonces, te doy un ejemplo. Digamos, tenemos una interfaz que tiene... Eh, tres, tres métodos: un método de correr, un método de caminar y un método de cazar. Y supongamos que tenemos una clase llamada que es el, el tigre, una clase tigre. Y esa clase tigre, pues, eh, implementa esta interfaz. Que es esta interfaz, coge un nombre que se llama animal, que tiene la, la recuerda las funciones o los métodos: correr, caminar y cazar. Entonces, el tigre implementa esta interfaz, así que es, tiene que implementar los tres métodos: correr, caminar y cazar. El tigre sí hace esas tres cosas, así que él va a tener código en cada uno de esos métodos. Pero ejemplo que otra clase llamada tortuga, y la clase de tortuga implementa esa inter interfaz animal, así que eso implementa los métodos, y, pero la tortuga no corre, y la tortuga no caza, sino que solo camina. Así que en la parte del de código de los, del método de correr o de cazar, pues no va a tener nada y no va a tener implementación. A eso es a lo que nos referimos, que en ese caso no se está cumpliendo el, este principio. Y lo que debemos hacer es más bien dividir esta interfase, más bien porque no creamos una interfase llamada eh, animal cazador y otro animal herbívoro, yo qué sé. Y entonces el animal herbívoro solo tiene caminar, y el animal cazador tiene caminar, tiene correr y cazar. Entonces así ya la clase Tortuga implementa la interfaz adecuada que solo tiene el método caminar porque él no, la Tortuga no corre ni casa Entonces, a eso, sí en un, en, un, en un ejemplo muy simple, te trato de explicar este principio. Y, por último, está el principio de inversión de la dependencia, que la D, pues en inglés significa Dependency Inversion. Y, lo que buscamos con este principio, en español de nuevo, inversión de la dependencia, es que debemos de depender de abstracciones y no depender de implementaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que los módulos de alto nivel no deberían depender de los módulos de bajo nivel. Cuando hablamos de módulos de alto nivel, son módulos que para nosotros son lo más importante, lo más abstracto, o sea, que no tienen librerías o no, no conocen algo propio de frameworks y propio de, de, de acceso a datos o cosas así. Ejemplo, un módulo de, de alto nivel es mi lógica de negocio donde yo calculo el, el costo de un envío, donde envío la cal, el cálculo, la ruta para un envío, la mejor ruta para, para llevar un envío o cual eh, eh, el, el pago que hace un usuario, ¿sí? dependiendo del uso de algo. Entonces, miren que eso es mil módulos de alto nivel en el cual hacer este algoritmo además no necesita como tal implementación de bajo nivel como, como ir a una base de datos a hacer un query, o de pronto pintar una interfaz gráfica o usar alguna librería específica. Entonces, estos módulos solo tienen el algoritmo, sí, los algoritmos, y lo que hacen es que usan otros módulos para que les den la, la información o, la, o los datos necesarios para hacer sus cálculos. A esos otros módulos que sí conocen, que sí conocen la base de datos, que acceden a las bases de datos, que de pronto son parte de una interfaz gráfica, sí, eh, porque es la, la entrada de datos. A estos módulos se les conoce como módulos de bajo nivel. Y lo que busca es que estos módulos de alto nivel, que es nuestro core, lo más importante, no dependan de estos módulos de bajo nivel, sino que, que dependan de sus abstracciones. ¿Y qué esas son abstracciones? Son, ejemplo, interfaces. Y las interfaces es un medio en el cual podemos que declara una interfaz donde el módulo de alto nivel dependa o pues depende de esa interfaz, pero en sí no está dependiendo concretamente del módulo de bajo nivel. Y el módulo de bajo nivel pues va a implementar esa interfaz y ya va a llevar a cabo su eh, código para acceder a base de datos o demás entonces debemos de, de depender de esto y eso hace que invierta la dependencia. ¿Por qué? Porque si no, dependeríamos directamente de estos módulos. Entonces, las bases de datos cambian mucho, la interfaz gráfica cambia mucho, o cosas de terceros cambian de pronto mucho, y se puede y, y además no lo más importante. Así que, que si cambia esto, podría impactarse nuestra lógica de negocio. Y no queremos eso. Queremos es que la, la, los otros módulos lo de bajo nivel, antes dependan de los módulos de alto nivel. O sea, que si llega a cambiar algo del alto nivel, en verdad, si cambien puedan o podría cambiar los módulos de bajo nivel y no al revés. Es por eso que invertimos la dependencia y el principio se llama inversión de dependencia. Ahora, esto se ve, eh, uno de los métodos que más se, se ve este principio que sigue es la inyección de dependencias. Y la inyección de dependencias nos va a ayudar en poder, primero, centralizar la creación de dependencias. Entonces, la creación de objetos cuando hablamos de dependencias como la creación de objetos, no la hagamos dentro de las clases, sino que más bien las inyectemos. De esa forma podemos lograr la inversión de dependencias. Así que tenemos una clase que en el cual como te contaba requiere algo de los datos, pues no no vaya no crea una instancia dentro de esa de, de esta clase lógica. Entonces, tiene una clase llamada base de datos y no tenga que crear una instancia dentro de ahí, sino que más bien la inyectamos como un parámetro, inyectamos esa, esa, esa dependencia. Así, este módulo invierte su dependencia y además, además se vuelve más fácil de probar y además centralizamos la forma de crear los objetos. Imagínate que cada clase tuviera que crear ese objeto de la base de datos, ¿qué tal si lleguemos a cambiar cómo se crea ese objeto? Pues, tenemos que ir a todas las clases a cambiarlo. Pues, si tenemos un sitio centralizado donde, donde creamos los objetos, pues, solo lo, crea, lo cambiamos ahí. Y se inyecta o se envía a cada una de las clases que lo requiere. Así, logramos esta inversión de, de dependencias, pero también logramos un código más limpio, un código que se puede probar, un código que minimiza su acoplamiento su acoplamiento. Entonces, estos son los principios. Te invito a que leas más, a que hagas código, practiques, acerca de, de cómo logro estos principios, si un código está, lo cumple o no. Y, pues, esto va a ayudar a que tengas un software mucho más mantenible, un código mucho más limpio y demás. Esto es todo lo que te quería contar en este episodio. Muchas, muchas gracias por escuchar y nos vemos en otra oportunidad. Recuerda compartir, recuerda darle like y nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao.